0: Freunde und herzlich willkommen zum 27. Podcast hier auf PressKey.com. Und ja, heute ist ein besonderer Cast, denn heute geht ein Beben durch diesen Podcast. Und zwar nicht, weil meine Gäste so schwer sind, dass bei jedem Schritt quasi der Raum wackelt, weil sondern, äh, sondern weil wir alt genug sind, dass wir von einem gewissen Spiel nur äh, reden dürfen, wenn wir es Beben 3 nennen. <lacht> So, Wer jetzt hat, äh, fragt, warum Beben 3 und nicht einfach Quake 3 Arena, der äh, ist definitiv nicht alt genug, um die Indizierung mitbekommen zu haben. <lacht> In dem Sinne, wunderschönen guten Tag einmal der Chris. Schönen guten Abend. Du warst ja schon ganz, ganz oft da, äh, deswegen Chris, äh, dich findet man einfach äh, auf Twitter unter cb-loch oder äh, du schreibst auch für gadgets.de, ne? Ganz genau, ja. Das berichte. Und äh. warst auch gerade fleißig unterwegs und hast die neuen Huawei-Geräte angeschaut, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, sch schicke Dinger. Sind aber, ja... Let's what she said, was? Äh. <lacht> <lacht> und deins, oh. deins auch Kopien von apfelförmigen Sachen, oder? <lacht> <lacht> ja, das sah schon krass aus.
0: Also, das war schon... Hä? Ist er jetzt am Apple-Event? Nee, doch nicht. <lacht> und <lacht> nein, 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 der andere ist heute sehr jungfräulich, denn er ist zum ersten Mal da. Ich sage Hallo
2: Matthias. Hallo. Ich bin bin's auch sehr energisch. Du bist sehr energisch? Du ja. bist sehr energisch? Weil ich sehr froh bin, eingeladen worden zu sein.
0: Ja, finde ich geil, dass du da bist. Es ähm, ist äh, Tradition verpflichtet. Wer zum ersten Mal bei uns ist oder noch nicht so oft da war, der äh, muss sich in äh, 140 Zeichen oder weniger mal kurz vorstellen. Deswegen, äh, <lacht> Wer bist du denn? Wo findet man dich denn so im, im Netz?
2: Ja, ähm, also äh, im, Im Internet äh, bin ich bekannt als äh, Yeti-Win, also Yeti und Win, äh, wie Win Diesel zum Beispiel. Ähm, und ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, wo man mich jetzt eigentlich findet, also ich bin so momentan so ein bisschen verstreut. Ich habe auf äh, YouTube einen eigenen Kanal, ähm, auf den ich ähm, eigentlich fast hauptsächlich Videospiel-Content mache, also... Analysen, Tests, also gut, Tests nicht mehr so, aber ähm, zumindest Analysen über Videospielkultur und äh, Gameplay-Geschichten, alles drum und dran. Ähm, und neuerdings seit ein paar Monaten bin ich ja zusammen mit einem Rainer Schauder ähm, ja, ein Teil von Dash FM, einem eigenen Podcast. Ähm, und ja, ich hab, mittlerweile habe ich so ein bisschen das Ganze verlagert. Ich, ich würde mich fast schon als Podcaster bezeichnen, weil auf meinem YouTube-Kanal mache ich nicht mehr so viel. Podcast ist jetzt momentan so mehr das, was ich jetzt aktuell äh, betreibe.
0: Ist auch weniger zeitintensiv, ne?
2: Ja, das ist also das ist schon mal erstmal ein Pluspunkte. Du hast echt viel mehr Zeit. Also Zeit, Zeit zu spielen zum Beispiel. Ähm, und dann hast du dich einfach mal einmal die Woche zu treffen und darüber zu sprechen. Also eigentlich ist alles perfekt. Und
0: Zeit zu spielen ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung, denn wir hatten äh, in letzter Zeit. Viel Zeit, ne, das ist jetzt eine blöde Überleitung. Aber wir hatten äh, Zeit, ein Spiel zu spielen, das sich momentan in der geschlossenen Beta befindet, nämlich äh, der geistige Nachfolger von Quake 3 Arena oder Quake 3 Arena, um es ganz fancy zu sagen, nämlich Quake Champions, das sich aktuell in der Beta-Phase befindet. Und äh, wir durften alle mal reinschauen. Reinlumpfen. Einlinsen. Ja, können sie da mal kurz einen Blick reinwerfen, gute Frau. <lacht> so, und äh, ja, haben dann ein paar Stunden auch gesammelt und äh, wollen das, glaube ich, jetzt einfach mal so ein bisschen zusammentragen. Ähm, Matthias, wie sieht es denn bei dir so aus, so die Historie? Ich meine, das erste Quake ist äh, 1996, oh Gott, da war ich elf. <lacht> ja, war ich heute war ich auch, ich. Nee, da war ich auch, glaube ich. Neun sogar. Ja, das zehn, was. bei mir. Wir reden nicht von Zentimeter. Also, ähm, <lacht> bam, bam, bam. Ich schmeiß mal kurz was in die Kasse. Nee, 96 ging es ja los mit Quake 1. Äh, wann, wann, wann
2: seid ihr denn so eingestiegen, Matthias? Also wann wann, wann gingst du ja. mit ihr los? Ich glaube sogar, dass ich, also ich hatte immer mal so äh, so leichten Kontakt zur, zur Quake-Serie. Ich glaube, dass mein Bruder, das, mein Bruder ist etwas älter als ich, hatte auch so äh, den, den Computer immer in Beschlag ähm, um, und der hat schon, glaube ich, Quake 1 schon gespielt, das hat er ja zumindest damals noch einen Singleplayer-Modus, soweit ich mich noch daran erinnern kann,
0: ähm,
2: um, den, den, den habe ich sogar, sogar auch mal angefasst, aber das war ja, also Quake war so, wie damals, ähm, um, Uh, zum Beispiel, Tanzer Teufel oder, oder S oder so viele Filme war, so was, 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 wo überall geredet worden ist, das ist das schlimmste Spiel und das brutalste Spiel, was, was, was es gibt. Also es war für mich sogar, es, es war noch mal höher angesetzt als Doom, zu dem, zumindest in meiner Wahrnehmung. Deswegen war eigentlich, ich durfte nur mal zuschauen, richtig viel spielen durfte ich nicht. Aber Quake 2 zum Beispiel, das war so richtig mein Einstieg. Damit habe ich eigentlich schon, ähm, wirklich mit Quake äh, gespielt, Singleplayer wie auch Multiplayer, also eher so lokal Multiplayer. Ähm, ich sag mal mal, meine richtige Hochzeit war äh, Quake 3 Arena. Also das habe ich ähm, schon sehr, sehr viel gespielt, äh, auch alleine. <lacht> also ich habe viel mit Bots gespielt zum Beispiel, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Denn was bei mir ähm, der Unterschied ist, ähm, zumindest zum Zeitpunkt von Quake 3 Arena, war ich nicht so der krasse PC-Gamer, sondern ich hatte damals einen Sega Dreamcast und äh, da gab es ja auch eine Portierung drauf. Und äh, das habe ich rauf und runter gespielt.
1: Echt, auf der Dreamcast?
2: Ja, auf der Dreamcast mit einem mit verdammten Controller. Also, <lacht> da habe ich schon Quake oh. gespielt. Auch mit anderen Leuten zusammen. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil das eigentlich ja gar nicht so ohne Maus und Tastatur vorstellbar ist. Aber ich habe das auch äh, mit dem Controller irgendwie hingekriegt. Bestimmt nicht so gut wie andere, aber war ganz, ganz cool. Da war ähm, man ja noch
0: jung, da war man noch lernfähig. Da ging sowas schneller.
2: <lacht> ja, ähm, ich weiß da selber gar nicht, wie das eigentlich funktioniert hat. Ähm, ja, und dann eigentlich weiter. Dann habe ich auch Quake 4 gespielt. Ähm, eigentlich da aber nur ein nur Singleplayer-Multiplayer hat mich da nicht mehr so interessiert. Ähm, was gab es da noch? Quake Live habe ich auch noch mal ein paar Röntgen probiert. Aber so richtig so zurückgekehrt bin ich erst ähm, oder sagen wir mal, diese richtige Begeisterung, die ich hatte, war jetzt dann mit Quake Champions. Weil das, muss ich sagen, in der Close Beta hat mir dann schon sehr gut gefallen.
0: Ist auch äh, relativ äh, interessant, dass Quake ja eher so inkohärent ist, was seine Also, mal anders gesagt. Als ich Quake Champions äh, gestreamt habe, hat mich jemand gefragt, oh, wie ist denn da so die Story und der ganze Lore dahinter? <lacht> und eigentlich ist ja ganz witzig, <lacht> weil ähm, auch wenn wenn die Maps halt aussehen, als würden die irgendwie zu einer krassen Geschichte oder so gehören, ist ja, also Quake 1 hatte eine Geschichte so ein bisschen Doom-mäßig, so irgendwas mit Portalen, und ja. andere Welten und bla bla bla. Ähm, Quake 2 hatte ja diesen diesen Space-Ansatz, das war so Future-mäßig ein bisschen, mhm. was ja dann auch in Quake 4 wieder aufgegriffen wird. Und bei Quake 3 haben sie damals wie Epic Games, die ja im gleichen Jahr auch an Returnament das allererste veröffentlicht haben. Oder das unwirkliche Turnier, wie wir in Deutschland sagen müssen. Ähm, haben die ja komplett drauf geschissen? Ich glaube, das war also auch so ein bisschen ein Novum, ne? ein reiner Multiplayer-Titel, der auf maximale Modifizierbarkeit und äh, also Gameplay und Modi ausgelegt war ähm, das ist ja, ist ja auch was, was, was krasses gewesen, ne? Und deswegen so, so wirklich ein Lore für Quake gibt's ja so an sich nicht. Ja, ich glaube in Quake 4 wurde das so ein bisschen wieder ausgebaut mit dem Strock oder wie diesen.
1: Ja, kann man sein. Also Quake 3 ging dann halt, ging meiner Meinung nach, glaube ich, eher dann so in diese Richtung Quake 1, was ja dann alles so ein bisschen gotik, gothic Kram irgendwie war, also mhm. ja, so, so, so Temp Tempel waren's nicht so Doom, Doom halt mit Marines oder so. Es ist also gemauerte Räume und Gänge und sowas. Also sah halt so ein bisschen so nach Mittelalter Mystik irgendwie dann halt auch eher aus. Die äh,
0: Kunststudenten äh, unter, oder die Architekturstudenten können jetzt äh, quasi mal in die Kommentare schreiben, was es jetzt genau ist. Ähm, Chris, wie war es denn bei dir? Bist du dann auch direkt mit äh, so mit zwei eingestiegen oder später früher? <lacht> mit zwei Jahren. Also, <lacht>
1: ja, genau, mit zwei Jahren. Ich habe erst Quake gelernt und dann laufen. <lacht> <lacht> dein, erstes, dein erstes Wort war Monsterkill, ne? <lacht> Holy shit. <lacht> Bei mir war es eigentlich ähnlich, dass ich das halt auch bei meinem ältesten Bruder, der hatte das damals auf dem Amiga, glaube ich, gehabt. Und da dann halt auch immer mal gesehen und selber spielen durfte ich es halt dann nicht. Da wurde ich dann halt immer von abgehalten. Ich habe es aber, glaube ich, auch wirklich schon sehr jung, dann wirklich selber mal irgendwann spielen dürfen und sowas. Dann noch damals, dann, glaube ich, dann auf dem Familien-PC sozusagen von meinem Vater. <lacht> das war wie
2: eine PC von deinem Vater, das ist genauso wie bei uns, ja, das PC von meinem Bruder. Wo, wo war, alle... war, halt, war halt
1: immer bei meinem, bei meinem Vater in seinem Raum drin, aber den durfte ja. halt dann so gesehen halt dann immer jeder benutzen, wenn er den dann halt gerade nicht unbedingt nutzen musste ja, oder wenn wollte.
2: eigentlich gerade Quake ja. spielen wollte, so. <lacht> <lacht>
1: und, ähm, ich, ich könnte aber nicht sagen, ob ich jetzt irgendwie wirklich mit Quake 1 oder 2 angefangen habe und sowas. Das war dann halt aber auch wirklich halt dann rein die, die, der Singleplayer-Kram, und ich glaube dann halt auch nie wirklich durchgespielt, weil ich es halt einfach nicht verstanden habe so richtig, dann wahrscheinlich in dem Alter und sowas. Und dann war es halt irgendwann, wo ich dann meinen ersten eigenen PC hatte, war es dann halt bei mir auch wirklich Quake 3, wo es dann losging. Ja,
0: kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ich glaube, 1 und 2 gingen komplett an mir vorbei, einfach weil äh, I don't know. War einfach so. Und äh, Quake 3 Arena war dann auch das, äh, weißt du, was wo man so im Schulhof so ein bisschen gesagt hat? Hey, voll krass, voll blutig und mit anderen. Wir können zusammen spielen und so. War ja auch so ein bisschen in der, ist da nicht auch Counter Strike in der in der
2: Ära so ein bisschen rausgekommen? Ja, minus das ein stimmt, Jahr. Ja. Also 99 ja. kam glaube ich Counter Strike, wenn mich nicht alles täuscht. Oder wurde? Boah, da kam 99 kam Quake, ja, an Counter Strike. Dann,
1: da musst du sogar noch dazu sagen, dass ja Half Life auf der Quake Engine basiert und entsprechend halt Counter Strike dann auch. Das ist aber dann, ich weiß nicht, ob es Quake 1 oder die 2er-Engine war. Das könnte ich jetzt gerade nicht mal sagen. Hm. Könnte ich jetzt auch nicht sagen, habe ich schlecht äh, recherchiert.
2: Hat jemand von äh, euch den, den Multiplayer von, von den ersten Quake-Teilen gespielt? Also jetzt vor nee. 3? Nee, weil mich würde echt mal interessieren, weil ich habe ich hab jetzt noch nichts gesehen, keine Gameplay-Szene jetzt gerade in Vorbereitung. Aber Doch. mich, ähm, okay. mich würde mal interessieren, ob ähm, weil Quake 3 Arena und auch Unreal Tournament, das sind ja im Vergleich zu Corner Strike ziemlich schnelle und sch ziemlich, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, eigentlich muss man, das, das schnelle Gameplay ist ja schon was ganz anderes, es, es wird kaum Tempo rausgenommen, sondern du bist ständig in Bewegung, du musst immer zum richtigen Zeitpunkt die Schüsse setzen, du musst immer zum richtigen Zeitpunkt wissen, wo eine Waffe, eine Waffe spawnt, ähm, mich hätte echt interessiert, ob das mit 3 quasi, mit Arena, erst so richtig zu diesem Konstrukt geworden ist oder ob es schon vorher diese Ansätze gab. Das, das
1: weiß ich leider ja, nicht. Ich, da mir fällt gerade ein, dass ich Also ich habe es definitiv nicht auf dem PC-Multiplayer gespielt. Ich habe das auf der PlayStation-Portable-Multiplayer gespielt. Oh, <lacht> okay, Matthias, Matthias, sorry, du hast verloren. Dreamcast <lacht> <lacht> war schon krass, aber das ist noch krasser. Oh, das, war, gab's, das war wirklich eines der ersten homebrew portierungen für die PSP. Und ich meine, es war Quake 1 gewesen. Und das konnte man wirklich online spielen gegen PC-User. Und ich habe es getan. Was?
2: Also, du, hast, du hey. hast mit der PSB gegen PC-User, wenn du da einen Shot gemacht da hast du einen Frack, dann hast du meine Hochachtung.
1: War ein Glückstreffer. <lacht> 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 Nein, also, es, äh, es funktionierte halt echt fantastisch. Also, ja, halt für PSP, aber es war halt wirklich auch ein schnellerer Shooter, das kann ich auf jeden Fall sagen. Was, ähm, was da, glaube ich, sehr nah dran kommt, war, glaube ich, der hier Half-Life Deathmatch. Das war Quake ja, eigentlich. Das war eigentlich ein 1-zu-1-Klon sogar fast, glaube ich. Ich habe gerade von Tempo gesprochen. Ähm,
0: ich Doom, Quake, Unreal Tournament, du hast ja schon gesagt, ist relativ schnell. Äh, ein großes Feature, oder ein großer äh, Unterschied zu vielen anderen Shootern war auch, du hast ja auch nicht nachladen können. Du hattest ja auch dieses berühmte Strafe-Jumpen. Also je, je schneller du gesprungen bist, um, um so, um so, oder je öfter du gesprungen bist, umso schneller hast du dich voran äh, voranbewegt. Das ist ja auch was, was durch die Reihe durch immer geblieben ist, um, um Matthias' Frage zu beantworten. Also ich glaube, das war schon im ersten drin.
1: Da, da hast du ja auch immer dieses Bunnyhopping gehabt. Genau, und das war ein Bug. Das war nicht gewollt. Das war ein Bug. <lacht> Echt? Jetzt ist, jetzt ist es ein Feature, krass, genau. oder? Das ist, das ich die, müssen, die müssen das heute als Feature implementieren, was früher einfach ein Programmierfehler war. Das ist halt. Das kann jetzt irgendein so scheiß Mathematiker halt hinkommen. Ich habe da mal ein Video zugesehen, wie das damals entstanden ist. Das hat halt einfach damit was zu tun. Du drückst W und bewegst sich eine Einheit nach vorne. Du drückst A, bewegst sich eine Einheit nach links. Wenn du die beide gleichzeitig drückst, hast du halt eine Diagonale, die ja tendenziell länger ist. Das mhm. ist einfach der technische Hintergrund dazwischen gewesen. Ich bin mir Diagonaler gerade eingeschlafen, was war? Ja, ja, ich auch. <lacht>
0: <Entschuldigung. lacht> ähm, jetzt ist Quake Champions. Ähm, relativ viel ist gleich geblieben. Es gibt aber dann doch auch so ein paar Änderungen. Ich glaube, spätestens da werden sich dann auch die die Geister äh, bei den bei den ganzen Fans und bei den äh, Quake-Veteranen ein bisschen äh, ein bisschen scheiden. Ähm, bevor wir auf die Unterschiede eingehen, was gleich geblieben ist, das Tempo ist immer noch hoch, äh, Framerate ist unlimited nach oben, also alles unter 60 Frames ist quasi für Quake äh, unzumutbar. <lacht> ähm, du hast ein paar Maps, die, die recycelt wurden. Die Waffen, die man kennt und liebt, die sind auch im Spiel. Ähm, wenn ihr Quake Champions gespielt habt, war das für euch so, okay, das könnte jetzt auch Quake 3 sein oder oder ähm, ging das nur wie so? Also für mich war das so ein kompletter Throwback. So, ja, es hat, das hat sich gefühlt fair. wie 99. Du bist rein und es war genau wie früher. Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Ich, ich fand
1: ein das Gefühl.
2: Ich kann mich nur erinnern, als ich ähm, als ich die Close Beta gespielt habe. Ich, ich weiß nicht, gibt es eigentlich läuft die Close Beta immer noch weiter oder gibt es immer bestimmte Tage? Weil ich weiß, ich habe das Gefühl, ich habe ähm, einen ein Intervall nur mitgemacht, aber nur einen Teil gesehen. Also wenn du gerade wo du gerade gesagt hast, mehrere Maps, also ich kenne nur eine und ich kenne auch nur einen Champion.
1: Also es äh, gab ähm, letzte Woche wurden irgendwie ja alle die sich registriert hatten, versendet. Es war so eine Semi-Open-Beta. Und da lief es dann nicht nur am Wochenende, sondern es lief dann auch die Folgewoche irgendwie komischerweise komplett durch. Das hatte ich halt erst auch sehr spät realisiert. Im Moment weiß ich es gar nicht, ob die noch läuft. Ähm, auf jeden Fall haben sie da halt eine aktuell ganze Zeit... Ist
0: aktuell, aktuell läuft sie tatsächlich nicht mehr. Also momentan ist sie
1: gerade pausiert. Aber sie haben halt okay. vorher auch vor diesem Semi-Open-Weekend-Ding halt... Im Wochenrhythmus halt äh, gepatcht und gebalanced und äh, Modis nachgereicht und sowas. Und es gibt drei Maps und ich glaube, acht ah. oder neun Champions. Die waren okay, aber schon. Ich,
0: ich glaube, glaub, neun Champions und aktuell vier Spielmodus. Ja, genau. okay. Deathmatch, Team Deathmatch, Duell und dieser komische Sacrifice-Modus. Sacrifice
2: dann habe ich, dann habe ich wirklich nur ähm, einen Teil gesehen, also ich zum dem Zeitpunkt, wo ich die Close Beta betreten habe, da gab es zwei Modi, Team Deathmatch und Deathmatch, einen Champion und eine Map. Was mir aber auch gereicht hat, um mir zu zeigen, dass das eigentlich ein Titel ist, auf den ich mich wieder freuen kann, weil ähm, ich habe das Spiel gestartet, habe ein Match gesucht, was nicht lange gedauert hat Kurze Ladezeit und es ging direkt los. Ich habe sofort die Sounds gehört. Ich habe sofort die Raketen <lacht> gespürt. Ähm, ich habe ich bin völlig über, überfordert gewesen über dieses. Also es geht ja direkt los. Also es gibt ja keinen Vorgeplänkel, Lobby und so. Es gibt dann natürlich wieder dieses, ähm, wie nennt man dieses Warm-up. Warm-up. Ähm, ja. Aber das habe ich in, dem, in meinem ersten Match gar nicht gehabt. Da ging es direkt los. Ähm, was ich total erfrischend fand, keinen kein, kein Rum. Gucken, welches welche Ausrüstung nehme ich jetzt, äh, welchen Skin, welches Emblem, ähm, okay, das macht man später alles in der Lobby, ähm, aber es geht halt wirklich direkt zur Sache und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wusste sofort, was los ist, ich wusste sofort, wo ich äh, wie, wie das wie das funktioniert, die Waffen zu äh, aufzunehmen, ähm, sofort die Maps zu, zu erkunden und so. Hat richtig Bock gemacht.
0: Es gibt ja dieses äh, Spiel, glaube ich, aus deutschem Haus, was auf Steam äh, gegreenlighted wurde. Das heißt ja Toxic und äh, hat das Motto a Frag Like It's 1999. Like und äh, ich klau mir das jetzt einfach mal, weil ich finde halt wirklich, wenn du wenn du Quake Champions startest und dann, wie du sagst, du schme dich schmeißt das Spiel so richtig rein einfach und du fühlst dich echt komplett zurückversetzt. Kein Nachladen, äh, super schnelles Gameplay. Ähm, du weißt auch wenn du stirbst, okay, du warst halt einfach gerade doof. Weil äh, es ist nicht, dass du irgendwie aus einer Entfernung irgendwie jetzt plötzlich weggesnipert wurdest oder dass du Spawn Camper irgendwo da sitzt oder dir irgendwo eine geheime Mine irgendwo hingezeckt hast. Äh, da ist ein Gegner, ihr duelliert euch, du hast verloren, du bist scheiße. So, und das Spiel <lacht> haut dir das gerade am Anfang, wenn du halt wirklich äh, erst mal wieder reinkommen muss und dieses schnelle Gameplay halt von anderen Spielen, wie zum Beispiel Overwatch oder Call of Duty, was du immer nicht gewohnt bist, dieses Spiel haut dir permanent um die Ohren, du bist scheiße, du bist schlecht, Versager. Und es dauert halt echt ein Weilchen, bis man so die erste Erfolge sich wirklich erarbeitet. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr in Multiplayer so hart für Erfolge arbeiten müssen. Christ, ja. wolltest du wolltest irgendwas sagen?
1: Ja, so diese ganzen Geschichten, so mit Spawn Camping, das bringt dir halt in Quake nichts, gar nichts. Da, Da bist du ja halt noch schneller irgendwie Opfer des ganzen Geschehens. Ähm, du musst halt unfassbar aufpassen. Und ähm, was für mich halt immer gefehlt hat, ist halt wirklich dieser dieser klassische Deathmatch einfach, wo jeder gegen jeden antritt. Das heißt, sobald du irgendwas siehst, was sich bewegt, draufhauen. Sofort. So <lacht> steht auch auf.
2: drauf, um, frag, anything that moves. Steht ja, ja, ich auch so auch sogar free, free for all, all <lacht> und sowas hieß ja. es dann
1: halt dann auch...
0: Das ist auch so eine erfrischende Ehrlichkeit bei Quake, oder? Das ist nicht so wie im Sinne von, dieser Spielmodus erfordert hohes taktisches Geschick, eine hohe Präzisionsfähigkeit. Hier ist einfach, töt einfach alles, was sich bewegt, du Depp. Also das ist halt einfach wirklich straight in die Fresse. Und es ist super ehrlich und, und und da wird ordentlich noch geblutet. Das ist wie wie der erste Expendables. Es ist einfach noch ein ehrliches Spiel, wie man es halt damals kennt. Das ist nicht politisch korrekt, das, ist, äh, das berücksichtigt nichts. Da geht es einfach irgendwelche testosterongeschwängerten Marines gegen irgendwie äh, irgendwelche Mutanten und irgendwelche unsichtbaren Mädels, die sich einfach auf die Schnauze hauen, die Gedärme ra rauspflanzen oder so. Das
1: ist, das ist einfach ehrlich. Ja, und mir ging es dann halt auf jeden Fall so, dass dann nach 99, 2000 und sowas verschwand das alles das ist dann irgendwie alles weggegangen. Ich glaube, von hier unreale Meisterschaften und sowas äh, gab es <lacht> da, ja dann noch in den 2000ern Nachfolger von, die ja auch sehr gut liefen in diesem Prinzip, aber die dann halt ja auch aufgebohrt wurden mit Fahrzeugen etc.
2: Oh Gott, ey, das war...
1: Das war ah, es ging noch. es ging noch ein Ja, Moment. es
2: ist aber so, du... Ähm, das ist ja das, was mir jetzt auch... also wir sind, alle, wir sind uns wirklich alle einig, dass dieses Gameplay, das sie jetzt in Quick Champions wieder einbauen, das ist, das ist das pure, oder beziehungsweise es ist halt eigentlich schon fast eins zu eins aus den, aus den 90ern oder Ende der 90er. Und das ist immer noch gut. Das Ding ist nur, wir haben uns vielleicht ein bisschen satt gespielt oder so, oder zumindest die die Masse, weswegen dann solche Spiele irgendwie nicht mehr, nicht mehr populär waren, nicht mehr angesagt waren. Aber ich finde, genau das ist wieder was, was mir halt so viel Spaß macht. Das ist, die Maps sind klein im Vergleich zu einem ich weiß nicht, zu einem Battlefield, was so riesengroße Schlachtfelder hat, wo du nicht irgendwie aus dem, irgendeinem Eck aus dem Fenster erschossen werden kannst. Du kannst das Fenster nicht mal sehen. Das ist bei Quake einfach, du kannst dich auch nicht zurückziehen oder so. Es ist halt Bewegung, es ist Tempo, es ist halt wirklich antreibend. Und es ist halt etwas, was mir super viel Spaß macht, wo du auch, ja, wo du einfach, was du einfach heute nicht mehr so hast. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der heutigen, äh, Gamer-Gemeinschaft, die, oder beziehungsweise von, von jüngeren Spielern, die das nicht so kennen, dass das schon für auf, auf Probleme stoßen wird. So, die werden damit nichts mehr anfangen können. Die werden wahrscheinlich so krass auf die Fresse kriegen, dass die dann frustriertes Pad wegschmeißen, oder weiß nicht, keine Ahnung. Es ist halt von der ersten Sekunde an fordert das Spiel halt 100% Skill. Es ist nicht so, dass
0: du irgendwie eine Tutorial-Map hast oder erstmal so einen Einstiegshelden, der irgendwie sich so ganz Call-of-Duty-mäßig spielt. Sondern es ist einfach, du wirst in ein Match ge geschmissen und in den ersten fünf Sekunden stirbst du dreimal. Und es ist halt wieder Hardcore-Modus irgendwie in, in, in Dark Souls oder so. Also wenn, ja. du, wenn du nicht sofort stirbst, machst du irgendwas falsch oder du bist nicht im
2: Kampf oder so. Ja, und vor allen Dingen ähm, in vielen Multiplayer-Spielern, also, äh, Multiplayer-Spielen äh, Multiplayer im Shooter-Bereich, da kann man schon fast schon sagen, es gibt Vorteile, wenn du halt bestimmte Ausrüstungsgegenstände die erarbeitest oder erspielt oder erkaufst. Das ist ja bei, bei Quake nicht so. Das ist alles in der Map so vorgegeben, ähm, wenn du schnell genug bist oder wenn du dich klug anstellst, kannst du auch Vorteile ziehen, aber jeder hat die gleichen ähm, Voraussetzungen am Anfang. Und das finde ich halt auch so so ne, ehrlich und simpel. Aber es ist perfekt.
0: Das ist ja auch ein Teil dieses ganzen Skillsystems, dass du halt nicht nur, die, nicht nur genau triffst, sondern dass du halt wirklich genau weißt, wann, wo, wie, was spawnt. Das ist ja alles ein fester Zyklus. Also wenn du jetzt halt das Pack aufnimmst und deine Gesundheit über das Maximum boostest, weißt du, keine Ahnung, in 34 Sekunden spawnt an der gleichen Stelle wieder das Symbol. Und das heißt, du hast immer so einen Kreislauf, so einen Zyklus. Ähm, dass das äh, eben eben da ein Teil von dem ganzen Gameplay von diesem ganzen Skill Anforderung ist und es ist halt nicht so dass du eine Fähigkeit hast wie oder bei Call of Duty dass du halt nach einem Medic oder sowas rufst oder bei Battlefield sondern du musst dich um alles selber kümmern wo ist meine Munition wo sind die starken Waffen wo ist die Rüstung wo ist das Health Pack und wo finde ich die äh, wo finde ich mehr Munition oder so ja. also du musst ja alles wirklich im Auge behalten wobei du einen Punkt jetzt schon angesprochen hast ähm, es gibt, ähm, wo du gesagt hast, es gibt keinen kein Boost oder so. Oder ähm, es sind alle gleich. Ähm, das ist ja eine der Änderungen bei Quake Champions. Ähm, an, also so als, als Zugeständnis zur modernen Zeit. Äh, in einer Zeit, in der auch Doom übrigens äh, momentan ja, so ein Comeback feiert mit diesem schnellen Gameplay. Ähm, es gibt Lootboxen. Das ist die eine große Änderung, die es jetzt gibt. Weil äh, kann ja keinen Multiplayer mehr geben, ohne dass man irgendwas freischalten kann. Das ist aber alles kosmetisch. Also du hast, je, du hast, glaube ich, wir haben es gesagt, acht oder neun verschiedene Champions aktuell in der Beta. Von äh, einer ganz zierlichen Assassinen bis hin zu irgendeinem Mutanten, der so gefühlt x drei Meter breit ist. Ähm, die halt eine Million verschiedene Rüstungskomponenten und Farbvariationen haben. Ähm, was aber, wie gesagt, freigeschaltet wird, wenn man einen Levelaufstieg bekommt. Und das Ganze ist kosmetisch was neu ist und was das Spiel meiner Meinung nach stark beeinflusst, ist, dass jeder Held unterschiedliche Fähigkeiten hat. Also manche haben äh, ein bisschen mehr Lebenspunkte, dafür weniger Rüstung, andere können sich zum Beispiel unsichtbar machen für kurze Zeit. Und das schmeißt so ein Teil dieses eigentlichen Konzepts, also jeder ist gleich und es kommt nur auf Skill an, so ein bisschen über den Haufen. Chris, wir haben uns da ja so ein bisschen drüber aufgeregt, ne? Teilweise.
1: Ja, da, man, man weiß halt nicht so genau so, warum ist jetzt auf einmal Spieler X so widerstandsfähig und sowas. Und diesen 3x3-Meter-Schrank, den Philipp halt gerade schon benannt hatte, das ist halt wirklich so ein, so ein Tank. Das ist ein das ist ein Panzer, der bewegt sich halt nicht schnell, ist dafür aber halt mhm. ordentlich gepanzert, der verträgt ein paar Schüsse mehr. Und äh, die haben halt auch sogar Ultis. Es gibt ultimative oh, Fähigkeiten. Okay. Und äh, dieser dieser Tank, der kann sich halt zum Beispiel kann der schnell rennen und sich halt durch die Gegner durchpreschen und die halt wegrammen. Er muss sie aber nicht äh, zwangsläufig damit erledigen oder sowas. Das ist nicht garantiert. Das ist echt problematisch, dass man äh, teilweise wirklich nicht weiß, so warum... Warum hat er das, diese Aktion überlebt? Hat er gerade irgendwie wirklich die große Panzerung noch aufgesammelt, weswegen er das überlebt hat? Hat er das Mega Health eingesammelt, weswegen er mehr Lebensenergie hat? Und halt entsprechend zwei, drei Schüsse aus der One-Shot-Railgun, wie es früher halt war, ähm, vertragen hat? Ähm, das ist halt, das ist halt wirklich ein bisschen problematisch. Dann ist mir noch nicht so ganz klar geworden, wie das System funktioniert. Ich
2: bin, ne, bin überrascht. Ich wusste gar nicht, dass... Äh, also ich hatte jetzt äh, in, in der Klaus-Beta halt nur die Möglichkeit, den den er wie, ist das? wie den heißt Ranger. Der? Den Ranger, genau. Ähm, der halt die Fähigkeit hat, du schießt eine Energiekugel und wenn du nochmal auf die Aktionsliste drückst, teleportierst du dich dorthin. So, das hatte jetzt Gameplay auf Seiten des Gameplay keine großen Auswirkungen. Das war natürlich im Kampf manchmal ganz hilfreich, sich hinter den Gegner zu verstecken oder äh, hinzuteleportieren oder mal sich oder mal zu flüchten so. Aber es hat noch nicht so große Auswirkungen gehabt. Aber wenn du das schon so sagst, es können sich welche ähm, unsichtbar machen oder der eine hat hält mehr aus. Okay, die, diese Unterschiede habe ich nicht gewusst. Und die finde ich jetzt auch nur so semi-geil. Also keine Ahnung. Es kann natürlich auch dafür, dazu führen, dass manche äh, Champions dann vielleicht doch mal überlegen sind durch ihre Fähigkeiten. Das ist immer ganz gefährlich. Das müssen sie dann gut hinkriegen. Das konnte in der Vergangenheit eigentlich fast nur Blizzard, diese Balance oder also die Balance. Mhm das stimmt guter guter
0: äh, guter Vergleich ähm, ja wo du es gerade sagst also es ist ja auch, also es ist so dass äh, wie der Chris gesagt hat jeder Held hat oder jeder Champion hat eine, eine Fähigkeit eine aktive Fähigkeit die halt äh, ne, ne, ja, ich, man nennt ihn jetzt mal Ultimate ähm, und halt eben auch eine passive Fähigkeit das also zum Beispiel bei den Ranger ist es so dass wenn du den berühmten Rocket Jump machst dann ver ähm, macht diese Rakete bei sich selber weniger Schaden, wie wenn du zum Beispiel die Nix, also diese leicht gepanzerte Assassinen nimmst, die sich ja unsichtbar machen kann. Also wenn die einen Rocket Jump macht, äh, hat die einen Nachteil, weil sie einfach mehr Schaden von dieser Aktion nimmt und sie hat auch zusätzlich dann dazu halt auch noch weniger Lebenspunkte. Das heißt, äh, Rocket Jump ist für sich halt so ein Move, also Rocket Jump ist ja bei Quake so das Skill Set, also den musst du eigentlich beherrschen, um dieses Spiel beherrschen zu können. Und wenn du halt einen Helden hast, der weniger aushält und vielleicht ist der Rocket Jump der Move, den du gerade brauchst, um dich in Sicherheit zu bringen, dann weißt du, du kannst das mit ihr nicht machen, weil sie es rüstungstechnisch halt nicht mehr aushält, obwohl der Gegner, der den Ranger spielt, das halt dreimal in der Zeit ist, noch machen kann. Und das ist sowas, ähm, da, da, Vielleicht ist das einfach Verbot, weil wir halt einfach sagen, okay, wir kennen Quake 3 und wir sind das halt gewohnt, dass irgendwie alle Skins gleich sind. Äh, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, aber bisher hat mich das Konzept noch nicht hundertprozentig überzeugt. Ähm, weil, wie Chris es gesagt hat, äh, Railgun war früher, okay, Gegner hat Railgun, jetzt muss ich mein Movement so krass machen, dass der mich nicht trifft. Weil abgesehen davon, ich bin voll aufgeboostet, ist ein Schuss tot. Außer er trifft mich irgendwie in den Fuß oder so. Und hier ist es teilweise so, du hast zweimal irgendeinen mit der Railgun getroffen, so Brustbereich, und der stand immer noch. Und es ist super frustrierend, wenn du mit der Präzisionswaffe Gegner nicht mit einem Präzisionsschuss ausschalten kannst. Und das hat Ich weiß nicht, wie oft Christ und ich uns da angeschrien haben.
1: <lacht> nee, wie ich das eigentlich? Unfassbar. Mal. Jede jede Runde Ahnung, kannst du an beiden Händen, glaube ich, nicht mal abzählen, wie wir geflucht haben. Vor allen Dingen, das, das Schlimme ist halt sogar Du kriegst es selber nicht hin, du hast aber selber gesehen, du hast eigentlich geile Treffer geliefert und dann kommt halt irgendein anderer um die Ecke, macht zieht die gleiche Aktion ab und du bist halt sofort weg. Du bist sofort tot. Das ist nicht nachvollziehbar gewesen. Du hast halt auch leider keinerlei Killcam oder sonst was. Du siehst halt gerade mal, mit welcher Knarre er dich erledigt hat, aber du hast keine Ahnung... Ähm, wie viel Lebensenergie oder sowas hat er vielleicht noch oder wie viel Panzerung und sowas. Ähm, die Info bleibt dir halt komplett vorenthalten, zumindest nach dem aktuellen Stand.
2: Ähm, jetzt möchte ich euch gerne mal fragen, weil ihr seid ja auch so Quake-Veteranen. Ähm, wie findet ihr jetzt eigentlich das, äh, du hast ja dieses Zugeständnis schon mal angesprochen, also die, wenn du in die Lob Lobby zurückkehrst, das ist ja schon so ein Bild, das könnte jetzt auch aus den vielen anderen Shootern stammen. Also du hast Erfahrungs, ähm, Erfahrungsbalken, ähm, du hast Awards, du hast Daily Challenges, du hast Lootboxen, du hast Skins. Gefällt euch das? Oder ist das so, was wo, wo, das ihr abschaltet? Oder findet ihr, es ist einfach notwendig für Quake jetzt mittlerweile?
1: Also für, für mich ist das eine nette Zugabe. Das ist halt irgendwie... Ja, so, eine, so eine Belohnung halt zu haben, ob das jetzt Achievements sind oder sowas, oder halt eben diese Challenges, muss man halt zugeben, ist halt so ein bisschen das, was einen ja, an, an den Spielen hält. Also ich glaube, ich hätte auf der Konsole und sowas viele Spiele nicht so lange gespielt, wenn ich nicht irgendwie heiß drauf wäre, die Achievements noch zu jagen oder sowas. Aber jetzt die Daily Challenges da unbedingt äh, so die gleiche Rolle einnehmen, weiß ich nicht. Diese Medaillen, Awards und sowas, die hast du halt immer schon gehabt. Du hast halt immer diese Impressive und Perfect und so ein Kram. Die hast du halt in Quake 3 auch schon immer gehabt. Nur jetzt werden die halt wirklich in so eine Sammlung halt irgendwie aufgenommen. Und ja, ja. da sind halt die, die Challenges, das dann halt ein Nebeneffekt. Kriegst du halt ein bisschen die Ingame-Währung, kannst du noch ein paar Lootboxen holen. Ja muss man mal gucken, was die da optisch halt noch machen. Das war jetzt für mich noch nicht so unbedingt das Must-Have. Ja, optisch. Also
0: was ich vermute, du spielst mir das auf das Interface ab, weil ähm, das Interface kommt halt auch direkt aus 1999. <lacht> also teilweise hast du halt verschiedene Schaltflächen und gerade das Customization-Menü für deinen Helden, wenn du was freigeschaltet hast oder neue Rüstung und so, das ist noch fuckly, wie man so schön sagt, ähm man, man klickt manchmal irgendwas an, was man freigeschaltet hat, aber man kann es nicht auswählen, weil es Teil von einem Set ist, das man erst freischalten muss, aber solange man es nicht freigeschaltet hat, wird es immer noch als neuer Gegenstand angezeigt, den man aber erst als alt markieren kann, wenn man es angelegt hat. Also irgendwie ist das alles noch sehr, sehr undynamisch, das Ganze. Es ist ein sehr, sehr sehr starres Interface und ähm, da müssen sie, finde ich, auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Was die XP und so angeht, bin ich bei Chris. Es ist ein nettes Dazugeben. Äh, was halt wichtig ist, ist, dass diese Lootboxen und so, es gibt ja äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Overwatch, da finde ich es ganz gut gelöst. Es gibt pro Event, oder was man hat, eine Lootbox. Du machst ein Level hoch, du hast eine Lootbox und die Chancen sind für jeden irgendwie gleich. Und es geht jetzt halt mehr so Richtung MOBA, also so Heroes of the Storm, dass du halt, glaube ich, drei verschiedene Arten von Lootboxen hast. Eher so diese Casual-Lootboxen oder diese normalen Chests. Dann hast du so eine Art... Epic Chest, dann Legendary chest Und ich glaube, wenn du Stufe 1 bis 4 erreichst, kriegst du die normalen, bei Stufe 5 die legendären und, und glaube ab Stufe 10 kriegst du dann einmalig so eine epische. Ja,
1: kriegst du äh, bei dem normalen Level-Up kriegst du die mittlere, alle 5 die große und die kleinen, die sind glaube ich eigentlich zumindest aktuell fast nur zum Kaufen für die Ingame-Währung, die man am Ende der Runde kriegt. Ja, also ich glaube, es gibt ja auch zwei oder drei verschiedene Ingame-Währungen. Also so, so richtig durchgeblickt
0: habe ich da noch nicht. Und wichtig ist mir halt, dass es das am Ende fair ist, dass man sich alles erspielen kann. Also es gab ja so ein paar Boxen, also falls es irgendwas gibt, was man sich nur gegen Echtgeld kaufen kann, dann ist finde ich es prinzipiell halt erstmal scheiße, weil ja. äh, Skins gegen, gegen Geld ist halt immer so eine Sache. Das Ganze bei Free-to-Play-Games äh, machen, aber halt bei so einem Vollpreistitel finde ich es halt eher ungeil. Ja, ja, das, das ist irgendwie, so.
2: wollen, wollen die Kids haben Die wollen halt Skins, die wollen Die wollen Dinger spielen, so Das ist, ist irgendwie Ja, da heißt es Scheiße irgendwie
1: Ja, das sagt der Philipp aber halt auch Das kannst du bei free to play machen, jetzt kommen wir nämlich Zu dem ganzen Punkt von dem ganzen Spiel Es wird ja free to play So, Ach so okay. Ähm, und zwar okay. Wird das nämlich so laufen, zumindest nach Den ganzen Informationen, die ich bisher irgendwie Aufsaugen konnte und zwar wird das halt so sein, dass du zumindest den Ranger immer spielen kannst und es war halt, glaube ich in der zweiten oder dritten Beta-Phase war es dann halt so gewesen, dass du dir für ähm, 5000 oder sowas von diesen In-Game-Points ähm, halt Heroes freischalten konntest für 24 Stunden, wirklich 24 reale Stunden, ähm, womit du dann halt die entsprechend mit in deine Auswahl packen konntest. Und du kannst du dann halt für Geld kannst du die dann halt permanent weiter, ähm, weiter benutzen. Ja, und dann finanziert sich das halt entsprechend über Lootboxen und Premium-Währungen. Wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es das ein Free-to-Play-Titel sein soll.
2: Hm, wusste ich auch nicht. Wo, wobei Quake Live ja auch schon irgendwie Free-to-Play war im Browser. Und äh, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich die machen wirklich so ein vollwertiges, richtig äh, ambitioniertes Multiplayer-Ding, aber wieder free to play. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert.
1: Also ich fand es in der, wie ja, gesagt, das war die dritte Beta, glaube ich, wo, da, wo die halt wirklich dieses System aktiv hatten. Ähm, war das halt auch so, dass du durch diese Daily Challenges und ähm, ja also ein paar Runden spielen halt diese Standard-Ingame-Währung halt bekommen hast und dir dann locker halt jeden Tag ein oder zwei Helden aktivieren konntest für 24 Stunden. Und dann konntest du da halt Wirklich halt auch hier und da halt einfach mal testen, welche welcher dir halt am besten liegt und am Ende kaufst du dir den dann halt vielleicht für ein paar Euro.
2: Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, also das ist jetzt so mein persönliches äh, Empfinden, ich finde es halt geiler, wenn es wie bei Overwatch ein ganzes, ganzes Portfolio gibt und ich kann einfach sagen, okay, jetzt spiele ich mal mit dem und heute habe ich Bock auf den und jetzt benutze ich einfach mal das und äh, weiß nicht, okay, das ist jetzt ein ganz anderes, ein, ein anderer Schlag, das spiele ich ja alleine bei Quake. Uh, ist mir das vordergründig und uh, bei Overwatch muss ich ein Team bilden, aber ja, ich weiß auch nicht, also das tönt mich jetzt nicht so an
1: Ja, gerade durch die Fähigkeiten macht das halt, das echt irgendwie ein bisschen kaputt, wenn das jetzt halt wirklich auch wieder halt Optik und sowas halt wäre wie es halt damals zu Quake 3 ja war, das waren ja halt auch alles nur verschiedene Charakter-Skins und sowas wobei die dann halt auch formtechnisch und sowas auch schon unterschiedlich waren damals ähm, aber du hast halt dann einfach Fähigkeiten und bei mir haben sich halt wirklich so die zwei Champions oder drei Champions rauskristallisiert, mit denen ich halt super gut klarkomme. Und das wird halt am Ende, glaube ich, so sein, wenn das halt nicht wirklich perfekt gebalanced ist. Das, da habe ich irgendwie Zweifel dran.
0: Vor allem haben sie auch relativ starke E-Sports-Ambitionen. Ähm, deswegen dann Helden einschränken.
1: Also sie haben später... Den, ähm, Ja genau beim bei der Einführung von dem Duellmodus haben sie dann nämlich alle Champions aktiviert weil man für diesen Duellmodus ist ein One on One Modus gewesen oder ist ein One on One Modus braucht man nämlich drei Champions jeweils ähm, und ja, das konntest du, du halt, halt wie man
0: es halt so kennt ja,
1: <lacht> und ähm, ist also so so Tech Team mäßig war das halt musst halt alle drei Champions des Gegners halt in einer Runde erledigen damit du halt den Punkt kriegst und dadurch, dass halt jeder standardmäßig nur den Ranger hatte, konnte diesen Duellmodus keiner spielen. Dann ist es halt spät. <lacht> konntest du halt dann äh, die Woche drauf haben sie es halt dann freigeschaltet und dann hattest du halt alle Champions zur Verfügung, damit du halt den Duellmodus testen konntest. Wie das dann zumindest im finalen Spiel wird, muss man dann halt mal schauen. Also, das ist halt dann wirklich, wenn du so einen Modus hast, der das voraussetzt, dass du mehrere Champions hast, also theoretisch dann auch wahrscheinlich Geld investiert haben musst, dann ist es halt wirklich doof. Zumal mir auch aufgefallen ist, also kann es natürlich beta-bedingt sein, dass
0: viele neue Spieler mit dabei sind, ähm, aber gefühlt hat irgendwie halt jeder mindestens den Ranger gepickt, weil halt irgendwie der immer noch am ja standardmäßigsten sich spielt, ne? So, so diese, diese diese, Geschichte mit dem Orb und so finde ich eigentlich ganz okay. Aber ähm, gerade wenn du dann halt so, äh, wie hieß äh, diese Echsen-Dame, hieß sie, glaube ich, äh, die ja als Ultimate die Möglichkeit, äh, AOE-Schaden zu machen äh, über längere Zeit. Also du kannst dann irgendwie ein gewisses Gebiet halt vergiften, wo halt keiner hin kann, weil er sonst stirbt. Ähm, pff, weiß halt nicht, wie das dann halt auch so in der Szene so ankommt für für ein Quake-Spiel. Vielleicht sind wir da aber auch zu verbot. Keine Ahnung. Vielleicht äh, gibt's äh, ist es einfach eine Evolution, wo man sagt, das
1: äh, muss jetzt einfach so sein. Ja, das, die Vermutung habe ich halt auch, dass du halt irgendwelche Specials halt abliefern musst, damit man, damit sich da halt eben Leute auf einen Charakter spezialisieren können oder sowas. Oder auf zwei, drei.
2: Das erinnert ähm. mich so ein bisschen an... Um an die Halo-Serie. Ich weiß nicht, wie, wie vertraut ihr mit der seid. Mhm. Ähm, da ist es zum Beispiel so, in dem Multiplayer hat sich da auch was getan, und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem Bungie das Projekt abgegeben hat, an 343 Industries, ähm, die dann mit Halo 4 äh, den Multiplayer-Modus damit umgekrimpelt haben, dass man anfangs sich auch, ähm, ja, individualisieren konnte und natürlich auch, dass es Klassen gab, die verschiedene Fähigkeiten hatten. Das, Moment, das war schon bei Halo Reach so, Entschuldigung. Ähm, also, völliger Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Aber zumindest, ähm, das hat auch ein ganz anderes Spielgefühl mit eingebracht, weil vorher war es so, jeder hatte die gleichen Voraussetzungen, das, 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 das Spiel hat sich eben so weit ergeben, wie du dich halt verhalten hast oder wie gut dein Skill war. Aber später war es dann halt so, okay, du bist jetzt gerade im Kampf, in einem One-on-One -on -One und konntest den Kampf einfach nicht gewinnen, weil derjenige sich getarnt hat und dann einfach verschwunden ist, so. Und das hättest du, konntest du jetzt gar nicht verhindern und konntest auch das nicht das Gleiche machen, weil du einen ganz anderen Charakter gespielt hast. Und auch bei der Halo-Serie ist jetzt mein Empfinden, hat dadurch der, der Multiplayer extrem abgebaut. Vielleicht online-mäßig, so fürs junge Publikum okay, ähm, aber so die alteingesessenen Veteranen, die, die spielen es nicht mehr. Die bleiben noch bei Halo 3. Und waren auch froh, dass Halo 3 noch mal als Remastered kam mit den ganzen Maps und so.
0: Ich glaube, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob Quake dafür die richtige Plattform ist. Also ich glaube, wenn du das Ganze zum Beispiel im Doom-Multiplayer machst, ähm, ist es ein bisschen was anderes. Weil das Multiplayer-Modus ist schnell, dass du dann verschiedene Dämonen und so weiter hast. Äh, glaube ich, ist, Damit kann man leichter leben. Aber Quake ist halt schon immer eine Marke, die im Multiplayer auf
1: glaub, Gleichberechtigung auf, auf, auf,
0: ja, genau, auf Gleichberechtigung setzt. Du hast die gleiche Ausgangsbasis und es kommt halt wirklich hundertprozentig auf deinen Skill an, auf dein Movement, äh, wie gut du die Map kennst. Beherrschst du äh, verschiedene Waffen? Ähm, äh, ich meine, jeder hat das sein, 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 sein Ding. Ne? Also äh, ich, ich bin halt gut mit dem Raketenwerfer, versagt dann aber halt komplett mit der Pumpgun. Und der andere ist halt mit der Pumpgun gut, aber kann halt keine Fernwaffen. Das heißt, so hast du halt diese Unterschiede gehabt im Endeffekt. Der eine versucht Nahkampf, ich versuche halt mehr Fernkampf und antizipieren und so darin saß halt für mich immer der, der Unterschied, was, was Klasse und was Skill angeht. Ich weiß halt nicht, ob Quake das richtige Spiel ist, um ein klassenbasiertes Heldensystem einzuführen. Ich habe noch nicht mal so große Probleme mit diesen ultimativen Fähigkeiten. Das Problem ist halt einfach, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, uh, Lightning Gun und, und uh, äh, nicht Lightning Gun, uh, Ray Chris. Railgun, genau. Äh, wobei die Lightning Gun auch ein Arschlochwaffe ist. Aber äh, Regan war halt ein Schuss, ein Treffer. So wie, du hast ja früher auch diesen Modus gehabt, ein mit dem Instagip, dass du äh, mit einem Schuss quasi getötet hast. Und wenn du die Waffe schon hast, mit einer extrem langen Nachladedauer, was halt tödlich ist bei dem Spiel, dann muss der Schuss halt sitzen normalerweise. Und dass du dann nicht belohnt wirst, wenn du im Sprung einen Gegner in den Kopf schießt, nur weil er halt irgendwie von seinem Helden her 100 Rüstung mehr hat, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist für, diese, für so ein skill-orientiertes Spiel.
1: Ja, also mir hat's halt nicht gefallen. Ich weiß halt nicht, wie, der, wie das halt Neulinge in, in dem Spielbereich jetzt halt dann aufnehmen. Ob die halt sagen, oh nö, nee, finde ich halt super so, aber als Veteran ist das echt störend. Da haben mich aber auch bei Quake Life die Minen gestört. Da gab es nämlich irgendeine Waffe, mit der man Minen legen konnte. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo du dir dann halt denkst, mhm. so. Ach komm, Leute, more of the same ausnahmsweise, bitte. <lacht>
0: ja, mhm. ähm, aber Klang ist halt vielleicht, äh, zum Schluss ist ein bisschen negativ. Also was, was wir festhalten können, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Gameplay, Geschwindigkeit, die Maps, äh, das ganze Spielgefühl ist geil. Auf jeden Fall. Ja.
2: Allein schon, wenn du, ähm, das habe ich extremst vermisst, auch zum Teil vergessen wenn du ähm, am Standardwaffe, die du als erstes hast, zumindest beim Ranger, wenn du startest, hast du ja das, das Maschinengewehr. Also ich weiß nicht, wie es dann in der Quake-Welt heißt. Und wenn du dann so einen Gegner siehst und du den Gegner triffst, dann gibt dieses Geräusch, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding, wenn ding 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 ding, ne? es so quasi diese diese, diese, äh, diese Trefferpunkte... Mann, das habe ich so, so, hab ich so vermisst. <lacht> das ist ziemlich geil.
1: Kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, was auch noch eine winzige Änderung ist, die ja, für, für mich jetzt halt nicht unbedingt den Braten fett macht, aber man kann halt neben den Champions noch zwischen drei Startwaffen wählen. Die sind für alle Charaktere gleich. Das ist einmal die ganz normale Maschinenpistole, eine Nagelkanone und eine einläufige Schrotflinte. Und da kann man sich halt dann auch je nach Präferenz, also ich habe da echt gerne zwischendurch geswitcht, wobei ich halt mit der Nagelkanone gar nicht klar kam. Um, da gibt's halt dann, wie gesagt, von jeder von diesen drei Dingern gibt's dann halt in den Maps als Pickup Weapons halt dann eine hochwertigere Version. Ja, ja aber äh, je nach Map kannst du da
0: halt auch dynamisch reagieren. Also wenn du weißt, dass es eher Close Range ist, dann nimmst du halt als Startwaffe eher die Pumpgun. Wenn du weißt, dass du es eher so eine offene Map, dann hast du halt eher so die Nailgun und halt eben die klassische Maschinenpistole benutzt. Also das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Änderung. Äh, das macht es so ein bisschen dynamischer, was du halt spielst. Also ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt da Burial champer spielst, die ja relativ lang oder weitläufig ist, dann ist mit der Pumpgun als Startwaffe halt eher jetzt nicht so geil. Aber das ist ja schön, dass das Spiel dir da die Option gibt. Auf jeden Fall. Ja. Was uns äh, auch, äh, um es auch nochmal kurz zusammenzufassen, halt noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist halt dieses champion system Also es ist cool, es gibt ein sehr, sehr, muss man auch mal sagen, dafür, dass Quake ja immer so ein Testosteron Universum war, es gibt ein sehr, sehr bunt gemischten Cast von, wie gesagt, der kleinen, asiatisch angehauchten Assassine bis hin zum Roboter, der irgendwie gefühlt 3x3 Meter ist. Oder irgendwie ein Echsenmensch oder was auch immer. Relativ viel Auswahl. Aber so richtig homogen im Spiel ist es jetzt für uns noch nicht, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe.
1: Zum, zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht. Nee. Ja.
0: Vielleicht, wie gesagt, ist es auch einfach nur die Sichtweise von alten, verbitterten Veteranen. <lacht> die nicht offen sind für Neues, ihr festgefahrenen Dödel. Nee, gut. Ich glaube, war ein gutes Summary. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch Quake Champions gespielt, dann schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Seht ihr das auch so mit den Champions, dass ihr das eher so ein bisschen kritisch beachtet? Oder sagt ihr, nee, ist geil, muss so sein, ist einfach Evolution, werdet erwachsen und kommt darüber hinweg? Gerne unten einfach in die Kommentare rein. Chris, Matthias, vielen Dank, dass ihr da wart für die Zeit. Es ist doch ein bisschen länger geworden. Man, man glaubt eigentlich nicht, wie lange man über so ein simples Spiel eigentlich reden kann.
1: Wir hätten wahrscheinlich noch viel länger drüber reden können. <lacht> das stimmt. Ähm, ja,
0: vielleicht noch mal dann irgendwann zum Release. Da werden wir uns noch mal genauer angucken und schauen, was sich vielleicht noch getan hat. Denn eins muss man ID-Soft äh, lassen. Aus Feedback haben sie relativ stark gehört. Also bei jedem Patch äh, ist da durchaus Signifikantes äh, öfter mal geändert worden, was Balancing und, und äh, Helden und so weiter angeht. Vielleicht wird ja hier und da noch ein bisschen auf Feedback gehört. Ansonsten, äh, wenn euch der Cast gefallen hat, denkt dran, äh, wir freuen uns immer über eine Bewertung auf iTunes. Lasst uns auch gerne ein Abonnement da und äh, wo ihr die beiden Herren äh, an meiner Seite findet, das äh, findet ihr im Artikel verlinkt. Ansonsten, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank noch an euch beide für eure Zeit und äh, ansonsten würden wir uns sagen, euch allen einen wunderbaren Tag und äh, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann.
1: Danke, tschüss. tschüss.